0: Buenas noches, ya estamos, estamos en vivo. Eh, lo que se va a convertir en una serie de, de episodios que vamos a estar grabando todos los miércoles a las siete y media de la noche en vivo de Solo Running. Traemos el, el podcast en vivo. Eh, quiero, quiero saludar a, 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 a mis amigos, ¿verdad? Y, y que están dándonos compañía hoy. Este Ricardo Mateo, saludos, Ricky. Hola José, ¿cómo estamos? Y al invitado que ya es de la casa, el fisiólogo Carlos Martínez, este, que es bien agradecido de siempre su ayuda y, y, y su consejería, ¿verdad? Y eh, con su expertise nos trae mucha información bien valiosa. Así que, bienvenido, Carlos.
1: Bienvenido. Buenas, gracias. Saludos a todos.
0: Hoy, ¿qué vamos a estar haciendo hoy? Eh, básicamente, eh, vamos a estar hablando de dos temas. Eh, uno es, ¿qué factores tenemos que tomar en consideración luego de los 50 años, ¿verdad? Pues si queremos empezar a correr o hacer cualquier deporte luego de los 50 años. Eh, y el segundo tema sería si realmente algunos atletas mejoraron en la cuarentena, o, ¿verdad? O en la mayoría o fueron bien pocos. Vamos a estar discutiendo un poquito de eso, de algunos síntomas que hemos visto dentro del deporte, especialmente del fondismo, que dan es indicio de que hubo una mejoría en muchos atletas este, post-cuarentena. ¿Está bien? Así que, antes de todo, Ricky, mencioné el auspiciador. Sí, queremos dar las gracias, como siempre, a Fit to the Limit, que nos
2: está, no, no, nos auspicia todos estos podcasts que nosotros estamos tirando. Si usted quiere un uniforme de calidad, ahora que, que estamos en verano y, y, y las temperaturas están un poco altas, pues esta es la tela que usted necesita no, y también se va a ver súper, súper, súper bien. Eh, son súper dura, duraderos y es el uniforme que usted desea.
0: El logo que usted quiera, el, la persona lo va a hacer. Fit to the limit. By the way, eh, los que quieran eh, mascarillas personalizadas también bien baratas. Ahora mismo no tengo el precio disponible. Pero eh, les garantizo que están a menos de 10 dólares con, con la barbulita y todo. Así que si usted quiere una mascarilla personalizada con el filtro, eh, con la barbulita aquí y el logo de, de su empresa, de su equipo, este, de su restaurante, eh, lo que sea, ellos se lo pueden hacer. Así que si no, consi no los consiguen en todas sus redes, pues nos escriben a nosotros y nosotros le hacemos la gestión de, de que se le dé esa cotización que usted necesita. Pues arrancamos con esto, Carlos. Eh, a todos los que, bienvenido a todos los que se están conectando, vamos a poner los comentarios por aquí y compártalos por, por favor, ¿verdad? Para llegar a más personas. Carlos, vamos a comenzar. Eh, hay mucha gente que, que adoptan por salud, mucha, muchas personas que empiezan sobre los 50 años, empiezan por salud, este o van a un 5K como caminante y, y, y como dicen como dicen los argentinos, se enganchan con el deporte. Eh, de alguna manera, pues empiezan a practicarlo, pero en esta ocasión, a petición de Elba López, que es este oyente de Solo Ronin, nos hizo esa sugerencia de tema porque ella quería saber eh, qué factores debemos tener en común cuando comenzamos a correr luego de los 50 años.
1: Pues mira, eh, Básicamente son casi los mismos que cuando, cuando tenemos una persona que lleva muchos años corriendo. Mira, yo lo que le sugiero a una persona que va a comenzar o que está comenzando recién, este, vamos que ahora empezó después de esta cuarentena, este pedacito de tiempo que, que este, se abrió el espacio para empezar a correr, la mucha gente cogió conciencia de empezar a caminar, correr. Lo primero que deben hacer siempre yo les sugiero ir a un médico para descartar cualquier problema. De hecho, las personas que están corriendo de mucho tiempo, los atletas, corredores como ustedes, este, gente que lleva mucho, mucho tiempo corriendo, lo, lo primordial es toda, una vez al año, hacerse un examen físico. Ir a su médico, médico primario, médico de cabecera, y hacerse un examen físico. ¿Por qué? Porque uno descarta cualquier tipo de anomalía que uno pueda tener en el cuerpo, ¿verdad? Cualquier cosa que pueda causar o una lesión o algún percance eh, mayor ¿entiendes? Uh -huh. en el corazón o algo así. Entonces, siempre es bueno pasar por un médico primario. Eh, luego que pasas por el médico primario, vamos a partir de la premisa de que estamos hablando de las personas que van a comenzar ahora. Pues entonces, ¿cuál es el propósito de ellos empezar a correr? Eh, Ricky mencionó, y creo que tú mencionaste en, en la promo, ¿verdad? Que uno empieza por salud. Mucha gente empieza por uh -huh. salud. Uh -huh. No todos, no todas las personas empiezan por salud. A veces, este, vamos, un ejemplo que me viene a la mente, está en una agencia de gobierno, vienen las competencias estas interagenciales, eh, lo, lo, le dijeron, mira, tú tienes, qué sé yo, vamos a empezar y compite, cogió una pela, cogió una pela, es la, la primera vez, pero esa persona asistió a ese espíritu y dice, me voy a preparar, ¿verdad? Entonces, eh, eh, sí, porque eso pasa. Y yo he sabido en muchos casos que las personas... Empezaron porque le, se mordieron, como dicen en Puerto Rico, porque cogieron una pela, ¿verdad? A lo mejor eran corredores antes, corredores de field day, este, o compitieron en las justas, pero pasaron los años, llegaron los 50 años, y piensan que su cuerpo está como cuando lo dejó a los 22, 23, 25 años. Pero eh, lo primero que debe hacer, como dije, pues, es chequear, a chequearse con un médico. Luego de, de chequearse con el médico, el médico debe hacerle dos cosas. Un examen físico y un examen de sangre, un laboratorio. Eso es bien importante. Eh, habíamos mencionado, creo, en uno de los de lo, uh, podcast que hicimos, Ajá. que es bien importante la, la sangre porque ahí es que podemos ver, por ejemplo, la hemoglobina, hematocritos, que a un entrenador le interesa para ver la capacidad como tiene eh, de, de oxigenar la sangre ¿verdad? con los hematocritos. Eh, cómo está la hemoglobina, a ver si puede entrar en un plan de, de entrenamiento, pues sí, si tiene la hemoglobina por el piso, indudablemente el día menos pesado se te puede marear y mm -hmm. caerse, y se ve bien Este, yo he sabido de casos de atletas de altos rendimientos, representando a Puerto Rico, centroamericanos, panamericanos que han estado a punto de no montarse en el avión cuando le hacen el examen y tienen la hemoglobina por el piso ¿me entiendes? Wow. Así es que imagínate una persona común y corriente a los 50 años, 55, 60, que quiere empezar a correr. Las personas en la rutina de la vida pues no se dan cuenta que los años van pasando, los músculos, el esqueleto ya no es el mismo. Y, y, y claro, uno va en un proceso de, eh, de uh, deterioro, ¿verdad? De, de, de los músculos, de las fibras, de los huesos y uno no se da cuenta porque uno todos los días Van pasando y uno se acostumbra a eso, pero ya uno no es el mismo. Hasta que se ve en un momento de utilizar esos músculos eh, en una demanda como en una carrera. Entonces uno dice, eh, rayo! Bueno, primero ya fuiste al médico, te hicieron el examen de sangre, te hicieron el examen físico, pasaste la prueba, médica, ¿verdad? ¿Qué es lo próximo? Lo que les recomiendo, eh, me dijiste que se llama Olga.
0: Elba. Eh, el elba López.
1: Elba, pues Elba. Y a los demás, los que están escuchando, lo siguiente es, bien importante, que a una persona que tenga conocimiento. Un entrenador, el que dirige el club, personas de experiencia que uno se las encuentra en la pista, en los lugares donde se, se reúnen para correr. Es importante el que uno se acerque a estas personas, porque son los que le van a dar el la, Para comenzar a entrenar. Porque uno no se puede tirar a lo loco. Es como construir una casa. Si tú no tienes ningún conocimiento de ingeniería, de, de carpintería
3: uh -huh. pues no,
1: no puedes construir esa casa. Y vas, vas a cometer errores. Vemos personas que empiezan a caminar, empiezan a correr, eh, no utilizan las zapatillas correctas. Eso es un punto que, vamos, que se puede tocar. O sea, ya lo estamos tocando, que es importante, unas buenas zapatillas. Pero si no te acercas a una persona de experiencia, ¿verdad? En el caso de ustedes que tienen club o los lo que dirigen esos clubes eh, eh, son entrenadores, personas como dije de experiencia pues ellos le pueden orientar, entonces se acorta el tiempo de tal de, vez de, de, de tener largos entrenamientos que no son fructíferos y claro está, uno lo que quiere es pues, mejorar la salud ah, vale, hacer vale. tiempo eventualmente bajar el peso eh, hay diferentes cosas que uno, u objetivos que tienen las personas. Por eso es importante que el entrenador, entonces, cuando llega a donde ellos, le pregunte cuál es tu objetivo. Si es salud, si es bajar de peso, si es competitivo. Porque hoy día vemos personas de 50 años en adelante que son muy competitivos. Sumamente. Mira, Carlos,
0: te, te, eso te quería decirle. Este, eh, de 50 años, hay una hay una liga por ahí. este que se ganan las más jovencitas. Y cuando estuve compartiendo contigo acá en, en Carolina, eh, conocí, tuvimos la oportunidad de conocer, no, ahora mismo no recuerdo el nombre, este, quizás tú sí, eh, una, una señora de más de 50 años que tenía una agilidad brutal. Sí, o sea, sí. yo, yo estaba sorprendido allí este cuando ella me, me estaba hablando de sus tiempos en carrera y eso, que, que, que hizo San Blas, y yo decía, pero... No, tiene talento y ese talento probablemente si lo hubiera cogido en la juventud este, hubiera sido tremenda estrella porque a su edad eh, tiene una agilidad brutal. Así sí. que, pero es, es bueno también, como tú dices, instruirse tanto en el, en el calzado, en la vestimenta, ¿verdad? Que es bien importante, aunque no lo crean. Lo que sí. es calzado y vestimenta, eso es fundamental. Este en un corredor y hacerse los análisis de sangre, ¿verdad? Resumiendo lo que dijo Carlos. Eh... eh no te quise interrumpir en ese punto, pero sí. es eso es algo que, que es bien poco común en los clubes de en los clubes de, de running en Puerto Rico que no se le hace análisis, análisis de, de laboratorio. Este tú, yo te diría que el 99% de los equipos en Puerto Rico pecan, pecan de eso. De yo sé que tú eres este fisiólogo, conoces la importancia de eso, pero probablemente, pues, este se, se está pecando mucho de eso, verdad, de, de evaluar físicamente y de pedir un certificado, ¿verdad? Un go ahead de un doctor antes de comenzar a entrenar.
1: Sí, de, de hecho, cuando tú llevas tus hijos a unas ligas de béisbol, baloncesto, uh -huh. inclusive si van a competir en el colegio, lo que te llegue es una cartita para que tú lleves a tu hijo al médico. Porque así ellos se eximen de cualquier demanda o, o, o cualquier problema, ¿verdad? Posterior. Uh -huh. eh, yo creo que eh, hab hablando esto ahora. Se debería hacer, fíjate, como pie forzado, eh, entre los clubes que ustedes están en Puerto Rico, empezar a, a poner dentro de la solicitud que se llena o, o lo que sea, si es por internet, tener una parte donde digan, por favor, traer también una copia, si es posible, de... de porque las personas a lo mejor pueden pensar, decir que, que por la ley IPA o lo que sea, pues no... No, no desean, pero si acaso pues lo llevan personalmente al entrenador le dice, mira mira lo que yo tengo no lo voy a dejar en file, pero mira cómo estoy, y entonces pues la persona puede firmar, mira este, recibí o vi el expediente médico de tal persona, tal día y, y, y eso es muy bueno porque de hecho hay implicaciones legales eh, que, que no eximen a un entrenador de, de, de demanda, lo que pasa es que eso en Puerto Rico es como una ley muerta, eso no pasa pero en, en, en otros países y aquí en Estados Unidos eh, demandan por cualquier cosa sí. y, y, y las demandas existen. Yo cogí un, un curso con Norberto Cruz, que fue eh, un representante de Puerto Rico hace muchos años, ¿verdad? para los años 50 y 60, eh, representó a Puerto Rico en centroamericano, se hizo abogado, él, él fue perteneció en el Comité Olímpico a, a, como entrenador y dirigió varias eh, federaciones. Y él hablaba de las implicaciones legales. Yo recuerdo en los años 80 cogí un curso con él sobre eso, las implicaciones legales que, que, que puede tener un entrenador con relación a, a sus atletas. ¿Por qué? Porque la persona está delegando eh, eh, una responsabilidad en uno como entrenador. Y uno entendiendo que esa es una responsabilidad bien importante, pues debe tener toda, uh, eh, todas las precauciones y entre ellas debe estar, pues, pedir un, un examen médico y decirle, ok, lo pasaste, podemos entrenar. Mientras tanto, pues, o, o si no lo pasa, decirle, bueno, pues, que tu médico te diga cómo entrenar o oh, oh, entrena, tú sabes, solo yo te puedo ayudar, pero no como parte del club, porque puede haber unas, unas consecuencias para el entrenador y el club, si lo hacen dentro del club, tú sabes. Así es que sí. sería bueno que, que hicieran, tomaran eso en cuenta.
0: Mira, este quiero quiero aportar en eso. Eh, de ese, ¿verdad? Yo digo, un 99% de los equipos lo hacen. Son bien pocos los equipos, ¿verdad? Que, que mandan a hacer el examen o, o ¿verdad? O un release de, de doctor para poder entrenar. Pero le puedo mencionar rapidito un equipo que sí. Eh, dentro de las entrevistas a equipos que, que hicimos, ¿verdad? Previo a la pandemia para crear nuestro catálogo de equipos. Ah. Eh, entre, eh, entrevistamos a GGO Runners. Eh, ellos están en, en el área de Luquillo, Fajardo. Ellos sí, ellos sí piden. este, de, no, me, no, me, no recuerdo si lo mencionamos en la entrevista, pero sí en una conversación fuera. Él hasta me envió el documento, me presentó, mira, está es el documento que yo hago. Este, ¿Verdad? Eh, se tiene que llenar todos los datos este, médicos de esa persona y yo creo que es buen es buena buena iniciativa de ese equipo de GGO Runners como tal este que sí les puedo dar fe de que hay un equipo que sí lo hace más o adicional a eso no les sabría decir verdad bueno yo toda mi vida he pertenecido a un solo equipo eh, <risa> eh, eh, que es Johnny Runners, pero eh, no no les sabría decir sí qué más eh, eh, a la son... gente que perdona Carlos eh, a la gente que está conectada eh, pueden hacer preguntas le, cualquier pregunta que le tengan a, a Carlos Martínez, fisiólogo pueden, pueden escribirlas acá en el chat este, que con gusto las vamos a estar comentando
1: Sí, Mira, en el, en el caso de nosotros acá en Borinquení Runner club, eh, por lo menos los atletas que entrenan conmigo eh, yo les pido siempre cuando vamos a comenzar les, les digo, eh, hazte una pruebita eh, ve al médico, te hacen la prueba y yo le chequeo o sea, y, y verifico todos estos factores, estos parámetros en sangre, porque eso, eso me indica a mí como entrenador cómo trabajar con ellos. Y me he topado con atletas o corredores o personas que van a comenzar que tienen a veces unas cositas que hay que mejorar, ¿entiendes? Y, y eso es un factor importante para el desarrollo de ese atleta. Eh, eh, y eso es también muy bueno porque el atleta ve que, que hay una cosa seria, que hay una seriedad detrás de todo esto no hay veces, sí.
2: hay, hay veces que también eh, uno, como, uno como persona tiene algo y hasta que no se hace esas pruebas no sabe no sabe que lo tiene. Y al, haciendo, al hacerse eso, pues ya aparte de, de
0: tengo esta condición, pues vamos a entrenar de esta manera. Uh -huh. Mira, Carlos, este, algo, algo dentro ¿verdad? Pa, eh, de esto de correr después de los 50 años. Eh, hay un casito, ¿verdad? Y puede ser que me equivoque, yo no soy doctor, pero yo entiendo que las personas luego, ¿verdad? Ya en esa edad te empiezan a perder este densidad ósea, eh, empiezan a perder el hueso, eh, ¿verdad? El, el hueso tiene más desgaste. Eh, hay un riesgo en eso, ¿verdad? En comenzar a, a correr, este, no sé si es, es necesario hacer una prueba de densidad ósea a, a la persona. Te lo digo porque muchas personas que empiezan a correr tarde, se empiezan a lesionar. Y, y en eso que hasta le descubren artritis, o sea, sí. muchas cosas este, que, condiciones como eso ¿sería necesario algún tipo de prueba parecido o tú sugieres que alguna en específico?
1: Sí, pues mira esa de densidad ósea también es bien importante y sí, y diste en el clavo porque por ejemplo si una persona no ha hecho ejercicio nunca pues eh, la densidad ósea posiblemente es más porosa que, que una persona que está corriendo, ¿por qué? porque el, el cerebro cuando tú estás machacando constantemente con el, en el correr, uh -huh. envía un mensaje a producir eh, más hueso. Entonces, por, por eso es que el, el, la densidad ósea de una persona que lleva mucho tiempo corriendo es más espesa, ¿verdad? Más densa que una persona que no ha hecho ejercicio. ¿Qué pasa? Que cuando tú empiezas después de los 50, pues tú puedes regenerar eso porque el cerebro va a empezar a enviar y hay que crear eh, es, esa... esa crear esa densidad ósea, precisamente por eso, porque hay un golpe, y es como el callo, ¿verdad?, cuando uno está caminando en un zapato y empieza a friccionar, el cerebro envía para crear una sobrepiel para cubrir y fortalecer esa área que está molestándose. Lo mismo sucede con los huesos. Entonces, previo a eso, como tú no has hecho ejercicio, estamos partiendo de la premisa, ¿verdad?, una persona que no ha hecho ningún tipo de ejercicio, pues es bien importante, sí, que se haga una prueba ósea, es bien importante porque... Así también podemos determinar qué tipo de entrenamiento le vamos a dar. Porque inclusive no se le puede empezar a dar trabajo de pista, un ejemplo. Uh -huh. Aunque lleve dos o tres meses, lo lógico es que lleve dos o tres meses antes de comenzar la pista, ¿verdad? Pues un entrenamiento de base, una persona que nunca ha hecho ejercicio. Pues lo lógico es que, que después de un par de meses uno lo vaya llevando a la pista o vaya haciendo su repeticioncita o algunos drills Pero si no tiene esos huesos fuertes, pues ya uno dice, bueno, aquí hay una contraindicación y vamos a seguir corriendo poco a poco, tu entrenamiento va a ser de esta otra manera, no puedes trabajar como están trabajando otros, aunque tengan la misma edad, posiblemente también porque llevan, el, el, los años cronológicos son iguales, pero la, los años deportivos de estas personas son diferentes. Ajá. Esta persona lleva muchos años ya entrenando y esta otra no está comenzando, pues por lo tanto debe ser como un trabajo bien individualizado. Pero eh, sí, es, es bien importante que, que sepan que la densidad de ósea se puede mejorar con el correr. Y eso ayuda mucho, ¿sabes por qué? Porque ya después que estamos de 50, 60 años, tenemos que ir pensando en que vamos a estar en esta tercera edad y cómo vamos a estar. Y mencionaste lo de la masa muscular. Y en eso, muchos corredores de larga distancia pecan. Eh, y, y yo conozco... Un, Muchos que están corriendo a los 60, 65, 70 años, largas distancias. Entonces, su masa muscular la sacrifican por correr y tratar de estar en bajo peso, pero no se visualizan a los 75, 80 años dónde va a estar mi masa muscular cuando la voy a necesitar para tener una buena calidad de vida en esa tercera edad la, a los 75, 80, 85 años, y entonces para levantar un objeto medio pesado si no tengo eh, esa, esa masa muscular peso poco, no, voy a, no, puedo, no puedo levantar eh, a objeto. entonces no voy a tener tampoco la movilidad porque tengo poca masa muscular, uh -huh. eh, eh, los músculos están, entonces se van a empezar a, a poner frágiles porque está, está muy delgado y hay que entender que vamos a degenerar tarde o temprano. Así es que es bien importante que después de los 50 uno esté claro en qué es lo que va a hacer. Si va a ser competitivo, cuidarse bien, tomar bastante proteína para no perder masa muscular. Yo vi una, una frase de una persona que estaba hablando sobre esto, sobre el entrenamiento después de los 50, y yo la tomo porque quedó tremenda. Después de los 50 años, uno está en el penthouse. ¿Verdad? En el penthouse de la vida.
0: Explícame, explícame.
1: Ok. Mire, ya uno pasó casi todas las etapas de la vida y uno está en el tope. Oye, este es el momento de disfrutar la vida, no de echarse carga. De, tal vez, este... Mira, si uno va a competir, yo conozco muchos que compiten a nivel máster y lo que van es a, a como dice el americano, fun. tú sabes, van a disfrutarlo. Entonces, no podemos ponernos... Aquí a pensar que somos Peco González, que somos un gamaldonado tú sabes, este, nada de eso, ya, ya nuestra etapa pasó en esa época de, los, de, de un y de Peco, ahora uh -huh. estamos y somos máster. entonces debemos disfrutarnos que estamos en el penthouse, es tener buena salud, entrenar, compartir, una de las mejores cosas que tiene el correr, y después de los 50 lo van a ver, o lo saben, es que usted puede socializar con las personas, cuando tú estás en los clubes, compartes, creas amistades nuevas, amplías esa, ese grupo de amistades, ¿verdad? Este, así que psicológicamente, ya saliendo del tema de la, de la cuestión física, la masa muscular y la densidad ósea, pues hay otras implicaciones hasta incluso psicológicas. Uh -huh. Según van pasando los años, van, se van los hijos y aunque vienen los nietos, ya las amistades tuyas, cada cual tiene sus propios intereses, y a veces el círculo familiar o de amistades se reduce. Sin embargo, cuando uno entra en un club, después de los 50, 60 años, oye, crea una gran familia. Entonces, psicológicamente, tú estás compartiendo, eh, disfrutando, eh, eh, estás comenzando a correr, hace tiempo no corrías, partiendo de la premisa otra vez, y entonces esas endorfinas, ¿verdad?, esa serotonina, todas estas cosas que, sus, que son sustancias en el cerebro que te crean bienestar, sentido de, de, de disfrute. Oye, pues, estamos en el penthouse, acuérdense de eso. Es a disfrutar, <risa> a disfrutar de la brisa y la vista. <risa> eso es importante.
0: Qué bueno, mira, vamos, antes de, de redondear este tema, para seguir con el, con el segundo, vamos a hacer varios saludos. Tenemos aquí a José, Li, José Luis Huerta, Aleida Cruz, Estela Ferrer, eh, Noemí Velázquez, tenemos a Axel Torre que nos escribe saludos a todos, buenas noches. A Costa Cisto, esto cabezudo. Eh, tenemos a Luis Ramos, entiendo que Luis Ramos es fisiólogo también, este, si no me equivoco, este o entrenador. Está, tenemos un Luis Ramos por aquí, me parece que sí. Tenemos a uno de los, de los pollitos tuyos, Alexander Colón, está por ahí. Saludos, Alexander, un abrazo, Qué papá.
1: Chévere, saludos.
0: Mira, para, para ir redondeando el tema, vamos, eh, tenemos par de minutitos como si una persona de 50 años paso por paso, en manera simple ¿cómo, cómo, ¿qué, qué pasos debe seguir para comenzar a correr?
1: Primero, médico ir a un médico, examen físico y examen en un laboratorio para, para saber, segundo importante, acercarse a personas que tienen conocimiento, un entrenador el que dirige el club, personas de muchos años si no, no está en ningún club pero personas que llevan muchos años corriendo acérquense, y chequense tercero, eh, lo mencionaste y no, no abundamos sobre eso ir a, a donde está su auspiciador y comprar unas buenas camisetas que son cómodas, <ríe> menciona el nombre <ríe>
0: <Fistu del imi. ríe> eh, a estas personas de 50 años vayan donde Fistú de y le hacemos unas camisitas bien chéveres para que empiecen con el pie derecho <ríe>
1: sí, bueno, entonces este, pues unas camisas frescas ¿verdad? Tendo fresco para que no, 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 no pase calores, hay una cosa bien importante después de los 50 hay un, un refrán que dice que uno, uno se arrima a la sombra como el buey viejo, ¿verdad? Pues eso es verdad. Cuando uno ya tiene después de 50, oye, corre cuando la temperatura está más fresca, especialmente las personas que están comenzando a correr eh, en, en, en horarios donde ya el, el sol está cayendo, que está más, más cómodo para correr. Y entonces, una buena zapatilla. No tiene que meterse en las últimas zapatillas, último modelo no son necesarios, eso se lo dejamos a los atletas que ya están más competitivos, pero vaya, asesores en una tienda eh, que, que especialmente las tiendas con donde hay asesoramiento, ¿verdad? que le miden el pie o, o tienen personas que de verdad conocen sobre, sobre las tenis y uh -huh. entonces hace unas buenas tenis que, que les ayuden a comenzar no corran en las en, en, en la no corran en
2: los en los
1: combel los <ríe> o las no sé. de balón. Todo sumamente eso. importante porque eso va a ayudarlo, va a ayudarlo a evitar lesiones como en la, en la, en la tibia, ¿verdad? Eso, eso es llamado chin que, que son horribles, dan, este, eh, parecen casi de fractura esos dolores. Eh, son bien fuertes en las rodillas, en la espalda baja, pues eh, eso les, les, les puede ayudar un, un buen calzado.
0: ¿Cuántos pares de tenis?
1: Pues mira, eh, para la persona que está comenzando, yo creo que debe co 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 comprarse por, por, para empezar uno eh, según va transcurriendo el tiempo, dos o tres meses se puede ir ya consiguiendo otro, no debe co comprar tenis de correr porque no las va a necesitar debe conseguirse tenis de entrenar, por eso es bien importante ir a la tienda y decirle a la persona que sabe qué es lo que está haciendo porque por ahora él no va a competir en una carrera y si va a competir es simplemente a, a pasar la ruta tal vez a cubrir la distancia no, no necesita tenis eh, que son un poco menos, eh, eh, ¿cómo se llama?, protectoras, y sí lo que necesita es mucho acoginamiento
2: Y una persona de, de 50 años que quiere empezar de cero, ¿cuántos días tú le recomiendas que, que debe entrenar a, a la semana?
1: Pues mira, cuando es cuando una persona que esté en cero, muy buena pregunta, lo que se recomienda por el, a, a principio son tres veces en semana, eh, 30 minutos, si la persona puede correr 30 minutos, por el, pero si no, intervalo. Eh, a caminar, correr, ¿verdad? intercalar el caminar y correr eh, de algunos 30 minutos. Luego, cuando ya domine la distancia, pues puede ir aumentando pues, en, en tiempo. Siempre es bueno decirle a las personas, corran por tiempo cuando están comenzando, no, no por distancia. Por distancia Entonces, ese, ese reto los lo bloquea. Vamos a salir a correr 20 minutos, 30 minutos, y yo te voy a acompañar, y entonces, pues corremos un poquito, te paraste, caminamos, seguimos caminando, sigues hablando con la persona, lo mantienes que, que, que tú entiendas que, que está hablando, pero que, que está como que jadeando un poco, ¿verdad? Para que uh -huh. el pulso esté un poquito alto, eso es importante, porque eso la va a ayudar. No podemos tampoco este, dejarla que baje mucho el pulso, porque el trabajo eh, va a estar ahí, donde, donde la persona pues puede hablar, pero el pulso está un poco alto.
0: Si no hay esfuerzo, no hay resultado Es
1: correcto no,
2: Alicia, que no, que no salgan a correr con Johnny Porque si no, Johnny no los deja hablar No, 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 exacto Johnny
0: es el patriarca El, el fundador de, del equipo de nosotros Y, y... saludos a Johnny Johnny. Pero... Johnny sale a correr y te puede estar una hora Una hora Hablando al lado tuyo, fondeando Y, 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 y te hace mira anécdota Es eh, bien divertido correr con él Carlos, pero... yo
2: lo he, he escuchado 12, 12 millas. Yo lo he escuchado
0: a él. También lo hace, lo Si Johnny nos escucha, quemando, mando? Ay, mi madre. Este, pero nada, después se lo pago yo, Ricky. Tú te pones a sí. esos comentarios, bueno, los pago yo. yo dile, que, dile que fui yo. Dile que ah. lo quieras. Claro, no, no, para Bien. cierto, cierto. Un abrazo, Antes, Johnny. Para terminar,
1: para terminar el tema, quería uh, que tocamos un poquito sobre eso. Cuando la persona se va a acercar al entrenador o a la, a la persona que tiene más conocimiento, debe también indicarle cuál es el propósito y el objetivo de la persona cuando va a empezar a correr. Porque eh, si su objetivo nada más es, por ejemplo, bajar de peso, pues tú no tienes que estar haciéndole ciertos ejercicios, ciertos entrenamientos que tú le estás dando al resto del club. Es bien personalizado estos entrenamientos, bien individualizado. Y, y hay que ver cuál es el propósito entonces, si en el interín la persona, pues, que decide ser competitiva, pues entonces se une a un grupo, está cerca de alguien que más o menos está parejo con él, o va a hacer un entrenamiento similar y puede seguir pero por el momento, empezando mira, ¿cuál es tu objetivo? ¿bajar de peso? este, ok, pues vamos por aquí, nos vamos uh -huh. este, eh, ¿qué quieres? ¿mejorar tu salud? pues vámonos por aquí a lo mejor está en peso, está en shape pero no es corredor, pues mira uh -huh. vamos a trabajar esto y, y y va a ser bien diferente al entrenamiento de una persona que está bajando de peso. Y si quieres ser competitivo, pues en el camino ya ahí nos, nos dividimos, los que querían mantenerse en salud y los que y los que quieren ser competitivos.
0: Exacto, y los que son competitivos, hay que saber escoger las batallas que uno va a librar también. No, no todas las batallas son buenas, llega a, a veces a ser frustrante eh, A ese nivel, mira, hay hasta una asociación máster por ahí que hacen fogueíto, no necesariamente tienes que, que ser un atleta master pro, pero esos fogueitos se dan buenos de 3.000 en pista, hacen dist distancias y se ve, ¿verdad? El que quiera ser competitivo y uno, uno se reúne con un grupo, ¿verdad? Con, con, con características similares y apoya el deporte y, y se divierte, ¿verdad? Con personas de, de más o menos de la misma edad eh, y la pasa bien y tú te mides a ese mismo nivel. Por ejemplo, no te vas a meter en un fogueo donde están los élites, donde están los élites porque este, hasta cierto punto pues te vas a sentir un poco fuera de grupo y la, la idea es divertirse, ¿no? ¿Verdad? Uno, uno va a estas liguitas máster o fogueitos ahí de barrio, esto y lo otro, y uno se cura, ¿verdad? Hay que saber qué batallas liberal si eres competitivo. Eh, básicamente, pues mira, ya concluimos el, el, el tema 1. Vamos, antes de arrancarles te les invito a que busquen nuestro canal de YouTube, se suscriban a todas nuestras plataformas. Y eh, lo último que subimos fue el review de las este, oh, zapatillas de On Running Cloud Boom. nuevecitas calientitas salieron al mercado justamente el julio 16, eso fue la semana pasada. Le hicimos el review, este, dimos todos los specs, me fui a probarlas y este, me gustaron tanto que, que hoy salí a correr con ellas de nuevo, eh, que normalmente no repite un tenis por día. Y, y están brutales, así que si quieren saber verdad todos los detalles de esta de esta Cloud Boom, que es la nueva tecnología de la compañía On Running con fibra de carbón, para competirle tú a tú con las Vaporfly de Nike y las Carbonex de, de la, de la OCA. así que quieren saber todos los detalles, busquen nuestro canal de YouTube que eso fue el, el último videito que subimos y Segundo te, tema, dime Ricky. Quería,
2: quería comentar, estén pendientes también a YouTube, porque si les gusta estos lives que estamos haciendo la semana pasada, yo creo que fue el viernes, ¿verdad, Licea? Sí. Que hicimos un live allá, para que estén pendientes, ¿verdad? Y nos vean también allá y suscríbanse para que vean esos lives que vamos a estar haciendo. Más, algo más de tú a tú, alice y yo, hablando
0: con ustedes. Eso es así. Este, básicamente, pues, eh, con, a principio, ¿verdad? Los que se conectaron tarde, eh, tenemos ahí a, a saludar aquí a Sonia de Yabucoa. Eh, dice que le encanta el tema, ¿verdad? El tema eh, anterior que estábamos tocando. Aquí tenemos a Lauriano Betancur. Saludos a Carlos. Él es el fisiólogo del deporte en mi programa de radio. Eh, de la está. calle con Laureano. Hoy estamos hablando Hola. de eso. Saludos, 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 Lauriano. Excelente ser humano y muy profesional. Qué bueno, qué bueno que te conectaste por ahí. Este. Tiene un programa que se llama Desde la Calle con Laureano, de una emisora de radio, ¿verdad?, del área de la Florida, te entiendo, ¿verdad, Carlos? Dale sí, promo ahí, dale la promo porque es muy bueno. Hoy estaba comentando a Carlos que iba a empezar a ver todos esos episodios de las participaciones de Carlos. Así que, saludos.
1: Pues mira, este, sí, saludos, Laureano. Gracias por con, como, contactarnos y, y estar conectado. Pues mira, sí, es eh, una estación de radio... Eh, se llama Radio PM 24.7 y el programa que tiene Laureano se llama Desde la Calle con Laureano, de 6 a 7, donde él toca noticias, noticias de Puerto Rico, noticias de Orlando, noticias internacionales, eh, muy interesantes los temas y entonces yo tengo una cápsula deportiva martes y jueves, eh, de 6:20 y 20, y más o menos, nos conectamos como algunos 10, 15 minutitos, martes damos noticias deportivas, los jueves damos cápsulas como esta estamos, eh, de lo que estamos hablando hoy, cosas así interesantes para las personas que están comenzando, las personas que llevan eh, más tiempo, y temas de fisiología, ¿verdad? Este, eh, el último tema que tocamos de la testosterona fue un boom, eso este, explotó, hasta, hasta los dueños de la emisora este, llamaron a felicitar a, a Laureano, de verdad, me quedó tremendo el, el programa, este... Y nada, estamos ahí eh, por internet también. Lo ven eh, ciento y pico de mil personas alrededor del mundo también. Está comenzando, tiene TV y tiene radio. Así es qué que bien. vamos ahí en grande con eso. Sí, sí.
0: Qué bueno, qué bueno. Ya saben, este saludos a Laureano. Así que mucho éxito, ¿verdad? En lo que se propongan y tienen tienen buen recurso ahí. Tremendo, este Carlos. Carlos, vamos a arrancar con el segundo tema. Eh, saludos a Armando Pacheco. Me dijo por lo de las técnicas. Me las puso sí, hoy de nuevo. Este, nada, pero eso es parte de. Eh, no te me vayas, Armando este, Pacheco. este, Que si tenemos un brequecito, tenemos una hora de programa. Si damos un break, vamos a hablar de lo tuyo. No te me vayas. Eh, vamos a arrancar con el segundo tema. El segundo tema es: realmente mejoramos en la cuarentena. Vimos eh, algunos síntomas por ahí eh, de atletas tirando tiempos, mejores que previo a la cuarentena, eh, salen de la cuarentena, que se supone que salgan fuera de condición, entre comillas. Y están tirando tiempazos. Eh, vamos a hablar un poquito de eso. Realmente mejoramos la cuarentena, Carlos.
1: Pues mira, ese tema es súper, súper interesante. Eh, yo no sé si has visto, mencionaste a los hermanos, estos que son este.
0: Eh, es que no sé cómo de esto, que son noruegos, noruegos.
1: Están corriendo increíble. Salió una muchacha en estos días también rompiendo una marca en, en los 150 metros eh, a, a nivel mundial. Eh, hay varios, varios corredores eh, eh, en largas distancias y cortas distancias, uh -huh. haciendo unos 10 pasos, viniendo de este descanso, ¿verdad? O, 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 o que no tuvieron pistas y están rompiendo marcas en pista. No habían pistas abiertas. Entonces, ¿cómo no explicar este fenómeno? Bueno, recuerdo cuando comienza la pandemia que tú estabas mencionando un tema similar y yo vine y escribí que por qué no lo cogías como parte de la periodización, la época de transición o descanso. Mencionaste que no todo el mundo hace eso. Yo uh -huh. quisiera explicar primero, hacer un preámbulo, ¿verdad? De cómo es claro. esto antes de empezar a hablar de este fenómeno. Eh, se supone que uno eh, entrena con un propósito, por ejemplo, yo voy a hacer un entrenamiento para Ricky para correr San Blas. Uh -huh. y nosotros fijamos San Blas como la fecha importante. Eso no quiere decir que no vamos a correr en el interín otras carreras. Pero esa es la que Ricky quiere lucir. Pues entonces nosotros hacemos una periodización. Periodización no es otra palabra que dividir en periodos el plan de entrenamiento. De ahí viene periodización, donde tú divides los periodos de entrenamiento de este plan de entrenamiento eh, y se hace por uh, meses que se le llaman mesociclos, microciclos, ¿verdad? Que son a veces semanas, o sesiones más, pero... que son. Es correcto. Entonces, para los efectos de hoy hasta, hasta, hasta el, en la carrera de San Blas, pues ese va a ser tu macro. Tu macro. Mm -hmm. Que no necesariamente tiene que contar de un mm -hmm. año. Por ejemplo, un atleta olímpico puede ser un macro de cuatro años. Increíble, pero los entrenadores fijan un entrenamiento a cuatro años. Pero en el caso sí. de Ricky, pues va a ser de nueve meses, un ejemplo. Hasta febrero o algo la carrera de San Blas. Este es tu macro. Dentro de ese macro tú lo vas a dividir en mesociclos, ¿verdad? Entonces puedes hacerlo por meses o puedes hacerlo por varios meses. Pues, pues tú haces un mesociclo de tres meses, periodo de base, donde tú fortaleces ciertas áreas, ciertas debilidades y todo esto. Después entra un periodo especial donde ya piensas a trabajar unos, unos, unos eh, aspectos en particular del entrenamiento, que pues sea, por ejemplo, va para samplas, pues trabajar encuestas, repeticiones encuestas algún tipo de entrenamiento relacionado para fortalecer esas áreas. Y entonces después, el periodo ya competitivo, donde ya tú estás que entre diciembre y enero, donde ya tú vas a ir a correr carreras, por ejemplo, un 10K, después correr un 15, tú sabes, cerca de la distancia, hasta que corres el 21 eh, eh, en febrero, Car carreras de cotejo, ¿verdad? pruebas de cotejo. Ajá. Pues entonces, ¿qué sucede? Después que tú terminas ese macro, terminó él en febrero, lo lógico, es que tú cojas un periodo, lo que llaman periodo de transición o descanso. Eh, el, ¿Cómo se llama? El creador de, de, de la priorización, el padre, es la palabra. El padre de la periodización se llama Tudor Bompar Tudor Bompar menciona que la parte más importante del entrenamiento es esa. Increíble. Todo el mundo piensa que a lo mejor la, la, la época competitiva, la base... Y él menciona que el descanso es lo más importante en la, en la periodización. Y mira, tan, tan es así que él cuando empezó a crear la periodización, él dice que en la semana, las sesiones de trabajo tienen que fluctuar, variar, ser ondulatorias. Tú no puedes estar todos los días duro. Incluso no puedes aumentar, por ejemplo, de tres de, de, de millas, cuatro millas, cinco millas, porque al final de la semana vas a tener mucha carga. Ajá. Por lo tanto tienes que subir y bajar, quiere decir que ahí hay un periodo de descanso dentro del entrenamiento, pero también se coge un día de descanso. En ocasiones, si el trabajo es fuerte, se cogen dos días de descanso, que eso se le llama supercompensación, que son cerca de 48 horas donde el cuerpo no hace nada y se regenera muscularmente, verdad? Este, inclusive el sistema nervioso, Y eso lo vamos a tocar ya mismo entonces, lo mismo sucede en los mesociclos, en los meses, hay meses que tú tienes que subir y bajar, entonces tú tienes que estar bien pendiente que todo el tiempo no estés igual porque el cuerpo se va a estancar y no puedes estar todo el tiempo subiendo como hablamos el mismo, este, uh, la misma teoría de, de la semana, pues no podemos ir subiendo, subiendo todos los meses porque tiene que haber un mes donde tú descansas entonces, en los tres meses pues hay uno de los meses que tú bajas de hecho, en, la semana, en el mes hay tres semanas que tú puedes subir y hay una semana que tú debes bajar para recuperar para el próximo mes o sí. Eso es correcto. Entonces, eso lo llevamos, ¿verdad? Hasta el macro que terminó Ricky entrenando o terminando su carrera de, de 21 kilómetros en San Blas. Ahí, Ricky, ¿qué es lo que debe hacer? Pues debe cogerla una semana completamente de descanso completo.
2: Y Carlos, yo quería preguntarte, perdona que te sí. interrumpa. Eh, siempre he escuchado esto, ¿verdad? En el tiempo que yo llevo corriendo, que es cierto es que después de el que nos preparamos, el, lo como están eh, diciendo, que, que llegamos al evento, después del evento, siempre he escuchado que uno dice, uno debe descansar un día por cada milla corrida del evento. ¿Es cierto eh, o no es cierto esto?
1: Pues mira, eh, sí y no, porque <risa> es que dentro del entrenamiento, a veces la gente no, no a veces lee y no, no se da cuenta que hay una cosa que se llama descanso y otra cosa que se llama descanso activo. Uh -huh, uh -huh. Entonces hay gente que le viene muy bien incluso el día siguiente correr una carrerita larga, suave. Eh, ustedes saben lo que son las zonas, ¿verdad? Uh -huh. Pues entonces el, eh, tú debes correr que, que el pulso no suba de 120. Es una carrerita bien suave porque eso te ayuda a sacar el ácido elástico del cuerpo, verdad Pero después de una carrera bien este, extenuante que te demandó mucho pues tú sabes que tiene una acidosis en tu cuerpo quiere decir que hay ácido, ácido eh, láctico, láctico intramuscular y también en, en la sangre porque una vez la sangre recoge ese, ese ácido láctico en, entre los músculos pues la sangre también se torna ácida por lo tanto es bueno que al otro día muchas personas se les recomienda lloviar un poquito de acuerdo como se sienta eh, de todas formas vas al siguiente día, aunque sea sedentario, vas a botar casi eh, vas a eliminar cerca del 50% del ácido láctico de tu cuerpo. Lo que sucede es que con la lloviadita puede que subas a 70-80% de, de, de sacar ese ácido láctico de los músculos. Eh, también hay otras cositas que después podemos hablar un tema sobre eso, de cómo alcalinizar la sangre y, y, y uno este poner el pH de tu cuerpo un poquito más, más alcalino después de una carrera como esa pero eh, lo importante es que sí, te puedes descansar completo. Eh, lo que sucede es que después de 3-4 días empieza un proceso de retornar a. a, a ¿cómo es? Tú vas, vas, vas a ir perdiendo condición. Por lo tanto, eh, lo, lo más que se recomienda es cerca de una semana, 5 o 6 días uh -huh. de descanso completo. Con eso sí te ayuda a que tu, tus músculos recuperen, porque eh, ahorita lo tocamos un poquito. El sistema nervioso se afecta más ante un entrenamiento como es el algo y me refiero de muchos meses preparándote para una carrera y después de una carrera bien demandante. Eh, el sistema nervioso necesita recuperar y eso tarda más que el sistema muscular. Y hay que regenerarlo por sin por número de razones fisiológicas, ¿verdad? Que, que es, es importante el sistema nervioso central y todas esas eh, redes. Nerviosa se recuperen. Por lo tanto, luego de cuatro, cinco, seis días de descanso full, completo, entonces uno entra en dos o tres semanas más en, en descanso activo. Eso quiere decir que tú vas a hacer cualquier deporte o cualquier ejercicio que no tenga nada que ver con correr. Te montas en una bicicleta, a pasear, te vas a nadar a la playa, tú puedes intercambiar todas esas cosas. Pues mira, te vas con los nenes, el, el, el paso es bien suavecito, te vas a la playa, ¿verdad? Eh, con la familia y ese tipo de cosas que tú puedes hacer eh, yo no recomiendo para un corredor irse a jugar baloncesto por una torcedura de tobillo entonces después puedes estar peor eh, yo no lo recomiendo en particular
0: yo mira, eh, yo he visto eh, corredores así del equipo de nosotros y que le gusta el básquet, el básquet yo creo que es el deporte para un corredor más destructivo que hay para, porque si sí, el corredor sufre impacto en las rodillas, el baloncesto este es bien, ese el, el impacto va, te lo digo porque jugué baloncesto y, sí, sí. y, y yo me pongo, si sí, me pongo, los mis nenes jugaban baloncesto cuando pequeño y, y me ponía a jugar baloncesto con ellos, me sacaba de carrera brutalmente, no podía correr bien, o sea, me machucaba demasiado de mucho, cuando uno se acostumbra a correr baloncesto es, es mortal pesar rodillas.
1: Claro, y aparte de las rodillas, y, y como tú dices que te machucas, un E15 de tobillo te va a sacar de carrera varios meses. Mm -hmm fácilmente, Entonces, ahí si sí perdemos condición que es bien difícil que una persona ve 15 de tobillos pues inclusive se ponga a correr bicicleta, es bien difícil, eh, otra cosa que es bien importante en ese periodo de transición es que por lo general los atletas y entrenadores los utilizan para a fortalecer debilidades mm -hmm. y en, el, en ese periodo que tú estás trabajando ¿verdad? en esos mesociclos, tú te diste cuenta que hay unas deficiencias en Dicen el core yo digo el centro, la, la palabra core viene en el centro. Tu centro de gravedad que, pues entonces tú quieres trabajar tus abdominales, pues ese es el momento de hacerlo. Ir te gimnasio trabajar abdominales, tal vez fortalecer, tiene la parte de arriba débil, fortalecer con pesa, el, el tren superior tuyo. Ahí es donde tú corriges todas esas cosas. Entonces, habiendo dicho eso, de ahí es que venimos ahora, a, y lo voy a traer el tema para empezar, eh, eso fue lo que pasó con Wesley y, de, y los muchachos en Puerto Rico eh, no había pistas, incluso su entrenador ¿verdad? Carlos Guzmán estaba eh, fue una persona a viva voz pidiendo que se abrieran las Ajá. pistas pero en el interín que él estaba haciendo estaba dando escaleras trabajo físico, él entendió que había que en ese periodo había que hacer algo, pero inteligentemente trabajó las debilidades de su atleta o sus atletas que tiene ese grupito vamos a trabajar esas, esas áreas que tenemos que trabajar en estos momentos, ¿verdad? ¿Qué uh -huh. sucede? Pues el cuerpo no bajó condición física porque tú estás trabajando constantemente, que fue lo que estábamos hablando, en el periodo ese de transición, el descanso activo evita que tú pierdas totalmente tu condición. Y recuerdo que en, en, salió en primera hora y lo hablamos, eh, Carlos Guzmán diciendo que Wesley Vázquez tiró en 500 metros el mejor tiempo que él había visto que estaba en su mejor condición y él apenas había tocado la pista porque fue como una o dos semanas después de, de que reabrieran las pistas o sea ok, que... tú
0: entiendes, tú entiendes que, que se trabajó de habilidades y quizás por algunas pausas que hubieron a, a, ante la falta de pista y, y coordinación de poder salir a entrenar se, regen se regeneró tuvo un refresh ese cuerpo y, y, y eso trajo esos resultados
1: Claro, este habría que preguntarle en el caso específico a él, ¿verdad? él puede mencionar sí. eso, pero desde mi punto de vista entiendo que eso les ayudó mucho. ¿Por qué yo puedo decir esto? Porque hemos visto, y lo has visto tú en el periódico y en las redes, que ha salido que un innumerables corredores y han venido, esto es mundial, estaban cerradas todas las pistas, eh, todo esto, y, y, y ahora es donde últimamente han salido cerca de 10, 12 corredores de velocidad y de fondo, medio fondo y fondo en todo el espectro completo de pistas donde están mejorando las marcas de una manera increíble y las pistas estaban cerradas quiere decir que ellos uh -huh. trabajaron unas debilidades, aprovecharon sus entrenadores a trabajar en esa pausa y ¿qué sucedió? cuando ahora se expusieron a la pista estaban fantásticamente bien primero porque trabajaron unas debilidades pero segundo, su cuerpo recuperó eh, inclusive psicológicamente el estar fuera de la pista en ese periodo de transición y lo que estamos mencionando de los casos de ahora, yo estoy mm. seguro que ellos van con un ánimo de devorar esa pista, o sea que psicológicamente les ayuda, su cuerpo está descansado también, pues quiere decir que entran con mucha fuerza física e y, y, inclusive eh, mentalmente muy enfocado
0: eso es correcto este, pues, ah, eso fue el caso de Welly también estuvimos, eh, como hablamos, lo, los tres hermanos de Noruega que rompieron eh, marcas europeas. Eso fue otro fenómeno que vimos por ahí. Eh, en el caso acá de, de Ronald, Aficion, este, aficionado, ¿verdad? Joggers como nosotros, eh, dentro de mi grupo. Eh, te voy a hacer esta, esta observación. Los que, se los que se mantuvieron corriendo, los que se mantuvieron corriendo eh, y no trabajaron el físico y no hicieron esa pausa de dejar de correr, están cerca o igual donde se quedaron, pero los que estaban en menor condición previo a la pandemia trabajaron físico, hicieron una pausita de correr y salieron ahora están mejor que los que se mantuvieron corriendo. Ese es el ese es el síntoma que se ve en la gente que está alrededor mío. Todos los que trabajaron físico cogieron una, fausa, una pausa, eh, aliviaron, aliviaron lesiones, trabajaron debilidades. Eh, ahora cuando salieron eh, he visto tiempos buenos he visto tiempos buenos de, de, de muchachos que, que probablemente si al ritmo que iban de mantenerse corriendo eh, les iba a tomar mucho tiempo, eh, por ejemplo un corredor de, de fondos de 9 minutos a la milla en 3 meses ya está a 7.30 y traba, lo que hizo fue trabajar físico, lloveritos de media hora frente a la casa o sea, no fue nada, nada complicado físico y ya está corriendo a ritmos de, de 7.30 a la milla en los fondos. O sea, que es un, un cambio bastante sustancial. Sin embargo, los que se mantuvieron corriendo no trabajaron el físico y corrían a 7.30, pues están a 7.30 o 7.45, desmejoraron un poco.
3: Sí.
0: Y, y ese es el síntoma que yo he visto en muchos correos, no solamente los, los ligados a mí, también alrededor en el ambiente, gente que conozco.
1: De hecho, no estoy muy seguro porque estoy, estoy por acá en Florida, pero creo que vi un relevo de corredores Ajá. y creo que uno de ellos tiró 14.07 en, en, en los 5K.
0: Eso es correcto, que, no recuerdo ahora mismo, pero lo podemos buscar rapidito, y te digo. Para,
1: eh, para una persona corriendo solo, sin presión, sin tener contrincantes al lado, corriendo, haciéndole presión las primeras millas, porque con un, un 14.07 posiblemente... Las primeras dos millas va a estar, va a tener competencia, pero me imagino que la última ya estaría medio solo, ¿verdad? Con un empuje como ese. Quiere decir que, que entiendo que hizo también tremenda marca. Y viene de un, de, 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 de ¿verdad? De este descanso de la cuarentena. Que pues entendemos mira, que es trabajo,
0: ¿no? Estoy tratando de conseguir aquí este las marcas. Estoy cerca. Ok. Concluido, este, esto lo, Ricky, Ricky, Ricardo Estremera, que fue otro que durante la pandemia tiró un 14 bien bajito, pero fue durante la pandemia, no fue en el relevo, no fue en el relevo eso, ya lo había tirado, él vive en, en, en el área de la Florida, este, Ajá. yo creo que él trabaja, trabaja y estudia algo en, en Florida State, si no me equivoco, mira, y Ramos tiró un 925 en 3 kilómetros, sí. Álvaro Abreu, 1408 en 5 kilómetros, tenemos a Ricardo Estremera, 3.000 metros, 8.23. Tenemos a Carlos Vilche, tiró 2 kilómetros en 5.45. Fernando Ojeda, tiró 5 kilómetros en 14.58. Estuve hablando con él de, todo, de todos ellos. Fue el, el que menos entrenó durante la cuarentena. Estuvimos hablando y con todo y eso, es excelente tiempo. Claro. No es el mejor tiempo que puede dejar, porque la capacidad de Fernando Ojeda es infinita. Es infinita. Pero dentro de lo poquito que había hecho, no pudo entrenar mucho, mantuvo la condición este, por debajo de 15, que son buenísimos. Sí. Entonces tenemos a Eristrada Eristra López 3 kilómetros en 8.50. O sea que ahí tenemos tenemos tremendos tremendo tiempos, ¿verdad? Y de, de gente que estuvo, estuvo encerrada en la cuarentena trabajando físico. y Bell la veíamos corriendo, corriendo en trotador encerrada. Era bien poco lo que salía a la calle. Eh, Sé que a nivel, a nivel de corredores de alto rendimiento, pues se vio un cambio también, ¿verdad? En este, en este caso es el Team Beverly. Por ahí otro relevito que, que este, estamos aquí, Armando Pacheco. Vamos a hablar ahorita de eso. Eh, dice aquí, vamos a leer los comentarios. Tengo un 9 ahora que me fundé a 8 ¿ves? Básicamente, eso es en Team, Team, este Contrarreloj con Pacheco, el, el, el equipo de, de Armando Pacheco. Tenía un 9 que ahora le fondea a 8. Síntomas de la pandemia también. ¿verdad? De los que hicieron lo que tenían que hacer, descansar, regenerar. y
1: Nosotros, los... debilidades, Trabajar las debilidades.
0: Nosotros, Mucho... eh, dime, dime, Carlos.
1: Que muchos de los atletas eh, a veces desatienden eh, trabajo físico superior en el tren superior. Eh, y eso es bien importante. A veces desatienden el trabajo del, de tu centro de gravedad, eso te ayuda a la postura. La gente se cree que no, pero es importante para correr, tal vez no, no estar taloneando tanto y puntear. Tienes que tener bien fuerte el área de, del cuerpo, ¿verdad? Este, del uh -huh. de tu centro de, de tu cuerpo. Y, y, y mucha, yo entiendo que muchos tienen que haber trabajado ante la ausencia de una pista, ante la ausencia de estar físicamente con un entrenador, corriendo en la carretera cuando se, se canceló todo, estoy seguro, casi seguro, de muchos de ellos trabajaron su físico. Y ahí están los resultados.
0: Probablemente, muchos otra cosa, ¿verdad? Aquí podemos también quizás meter en un, uno de los factores en que muchos atletas mejoran también es el descanso. Mucha gente estaba en la casa, no salía, no madrugaba para ir a trabajar. Este, estaban durmiendo más horas. Eh, podían echar un... un, un ¿verdad? Un nap de mediodía eh, que entrenaban pero también podían este, descansar más, dedicarle más tiempo al descanso. Eso puede ser otro factor. Digo, tú me corriges.
1: Sí, claro que sí, pero volvemos a lo mismo, el descanso. Fíjate lo importante. Eh, estos atletas super élites que viven de esto hacen lo que tú estás diciendo. Corren en la mañana o van al gimnasio en la mañana, cogen un descanso, entran por la tarde, después se te acuestan temprano, duermen sus ocho, nueve horas, eh, por lo general, nosotros, la gente común, ¿verdad? los que corremos, ustedes que están corriendo, vienen del trabajo, atienden familia, eh, es bien difícil coger o, o ese pequeño descanso o dormir las ocho horas. Inclusive sí. a veces se duermen las ocho horas, pero el cerebro está todavía trabajando, no recupera como, 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 es, o sea, como se debe.
0: Eh, yo soy uno. Este, mira, tengo por ahí Armando Pacheco eh, que, que él le trabajó a esa atleta de que corría de 9, de, de bajó a 8 él le trabajó en las cuestas y mejoró su cadencia a 179, ¿verdad? Sabemos que la cadencia, una cadencia promedio buena eh, empieza de 180 el chavo sí. está a, a un puntito de, de esto, ¿verdad? Eh, no vamos a pelear por un chavo, 180 de cadencia y mejoró con el simple cambio, trabajar mecánica, le, tra eh, le mejoró la biomecánica con, con un simple cambio, me da todo un minuto en, en ritmo de rodaje. Que...
1: Yo, yo creo que eh, eh, redondeando la, la, el tema, este último uh -huh. tema, pues eh, el, el, el descanso y retomo las palabras y las digo de, de Tudor el ¿verdad? el padre de la, de la periodización. La parte más importante del entrenamiento se llama el descanso y por eso debe estar presente en, en la semana, en el mes y hasta el final de tu entrenamiento en ese periodo de transición. Debe estar uno pendiente a esos descansos, incluso lo que acabas de mencionar, bien importante, los descansos de dormir, 8 o 9 horas es importante, el que quiere mejorar para que su cuerpo recupere, debe estar pendiente a dormir desde temprano y acostarse y, y hacer sus 8, 9, 10 horas
0: básicamente antes de que Ricky Ricky tiene una pregunta, básicamente antes de esto nosotros tocamos este, un episodio que hablamos del descanso este, un tips para los que nos están escuchando en, en, aquí en vivo, un tips para poder, hay gente que, que como dice Carlos se quedan con el, con, 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 con el cerebro activo y, y no, due, se acuestan a dormir pero realmente no descansan que es lo que ocurre, estás durmiendo pero realmente no descansas, estás como que en in between una de las recomendaciones que hacen hacen los expertos ¿verdad? para mejorar el rendimiento, obviamente el, el, el descansar, pero es que dos horas antes de de tu irte a la cama apague este televisor apague las tablets, o el teléfono todo todas estas cosas que, que te mantienen ese, ese cerebro corriendo, hay que echarlas a un lado y caer en un total reposo, darse un baño previo a, a, a acostarse, ¿verdad? Unas horitas, uno o dos horas antes, darse un bañito y tomarle alguna bebida que sea relajante. Eh, pero mucho, mucho, muchos de nosotros pecamos que estamos con el celular en la cama. Eh, yo soy uno, con el celular en la cama, viendo Netflix y todo eso, que pasa a la hora de acostarte, todavía tienes... Estás trabajando, te estás activo, te estás acostando como cuando los nenes, uno, uno los manda a dormir, les te, están jugando y uno los manda a dormir a la mala, pues básicamente que se, se acuestan a regañadientes básicamente eso es lo que estás haciendo eh, te, te, quedas, te quedas hasta que el celular te den de la cara
2: <risa> Ricky, <risa> tú tenía una pregunta sí, Carlos, que quería preguntarte algo que estamos hablando del descanso, ¿verdad? Eh, ¿tú crees que pueda ser conveniente sin quitarle el esfuerzo al entrenamiento eh, me explico, trabajar más calidad en menos tiempo para uno poner al, fi al final del día tener más tiempo para descansar?
1: Eh, bueno, en teoría estás está, está en lo correcto. De hecho, de ahí es que viene la, la, el libro este, Ron Less, Ron Fast, ¿verdad? Eh, sí se puede correr en, eh, menos tiempo, eh, que haya más calidad. Entonces, Pero ya te tienes que orientar con un entrenador o, o leer, puede ser autodidacta, leer y trabajar entonces dentro de la zona. Este, eh, zona 3 zona 4 eh, mantener ese ritmo cardíaco, ¿verdad? Uh, bastante alto, pero es este, no es que sea peligroso, pero tiene que ser bien cuidadoso en la palabra, bien cuidadoso en los en, en, en los descansos porque son bien ahí sí son bien necesarios cuando tú estás trabajando de, de zona 3 4 5 para arriba. Este, tienes que tienes que estar eh, muy cuidadoso para evitar este lastimarte, lesionarte o algo así, o que te estanques, porque eh, puede pasar también. Pero sí, sí, tú sabes que desde que entró la ciencia al deporte, pues antes se corría 100 millas a la semana, este, sobre 70, 80, 100 millas a la semana, 120. Ya eso no se está haciendo, a menos que sea un corredor de 42, ¿verdad? Y, y en algún tipo de, en alguna parte de su entrenamiento está por ahí arriba. Pero se puede, con menos millaje, se puede hacer con subiendo la intensidad, ¿verdad? Menos volumen, mayor intensidad. Y, y sí, se puede hacer un mejor trabajo. Sí.
0: Excelente. Eh, Estamos esperando ahí que Pacheco se conecte un momentito para... Para cerrar el programa, ya nos quedan como tres minutitos. Eh, qué difícil es trabajar eh, con el tiempo contado, una horita. O sea, a nosotros que nos gusta hablar y <ríe> seguimos por Ibao y le metemos dos horas cómodos. Es bien difícil, ¿verdad? Eh, para para no, no extendernos mucho. Déjame ver si Pacheco me llama. Este Pacheco tiene eh, un relevo con básicamente lo, lo que hizo lo que hizo Berbeli, este con su grupo. De hacer 21 kilómetros entramos, tramos, ¿verdad? Eh, Registrarles, registrar, dividir las, dista las distancias hasta que sume 21 y cada uno probarse. Aquí tenemos, tengo a Pacheco, Pacheco nos va a estar explicando un poquitito. Pacheco, saludo. Saludo, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. Confírmame, Ricky si se escucha ya. Sí, sí, ¿Sí?
2: Se escucha, lo escucho.
0: Pacheco, explícanos rapidito el, el invento que tiene, que te vi que montaste un trabuquito de máster ahí para pa hacer un relevo. Eh,
3: sí, buenas noches, sé, ¿cómo están todos?
0: Todo, todo bien, todo, ¿Todo bien? bien, ¿y tú?
3: Eh, bueno, sí, este, eso lo, yo lo tomé como iniciativa viendo viendo que estos corredores top están ahora mismo de nosotros, ¿verdad? Este, Oye, tremera, Beverly, ¿verdad? Pero nosotros pensamos, pues mira, este, corredores que los 80 estuvimos en el mismo nivel que ellos Vamos
0: a hacer uno nosotros. ¿Eh? <risa> recordando la juventud. Exacto. Y sí,
3: para que vean que, que, que todavía la movemos, tú sabes, este, pues, por eso fue que ve a esas personas, ¿verdad? Este, eh, Heriberto Cosme, ah, pues tenía a Gabriela hoy a Nino, eh, a José Baez, Juan Renta, eh, Miguel Dones y un servidor. Este nada, eh, los corredores que somos del lado del este lo vamos a hacer por toda la ruta de Malelo, que eso van a hacer este yo, eh, después va Miguel Dome en el 5K, después va Raymond Rivera y después este, Juan Renta y en el área de Villalba, entonces lo va a hacer este Ernesto Gómez con su hijo, que su hijo lo va a ayudar. Y entonces este pues ya iba que va a estar contigo
0: Sí. <risa> Me tiraste al medio ahí en el inverso, sí, era así el, el sábado. No, ya, ya cuadramos. Ya, ya cuadramos Yo lo voy a estar escoltando y grabando para pa enviarte el videito. Este, vi, vi que se retiró Gabriel Lavoy, se retiró de, del sí, sí, challenge. porque Lo que pasa es que le está
3: corriendo por el monte por allá, en el lago Tuavana por allá, y está lloviendo está todos los días. Y está bien enfangado, está bien malo. Y de verdad no, no, no va a ser un buen tiempo como él desearía.
0: Ok, y ahí y y no te, y, y te, y montaste el trabuco ahí y llamaste a J.J. Baez, este, nuestro, pan, nuestro panito de las piedras que está que, está que corta a sus 45 mm, no sé, años no sé. uno okay. de los mejores máster de Puerto Rico, ¿verdad? Y, ¿Para, eh? para mí es el mejor
3: ahora mismo.
0: Ay, mm. te, te, acabas, te acabas de decir. Yo siempre digo que uno de los mejores es mi pana, tú sabes, pero... Sí, entonces... pero bueno, el rey de las
3: Lolas. El rey de las Lolas. Este, eh, o sea, sí. Um, como te digo, este, yo viendo así como está pasando la cosa, ¿verdad? Yo, yo diré como un reto, ¿verdad? Pero no he visto nada que las féminas lo
0: hagan también. Mira, este, por eso yo te dije, sal, sal de ese invento, este, sal de ese invento de del sábado, eh, hagan su relevo y vamos, después nos sentamos a hablar para hacer algo como que entre equipos y eso y nos curamos un ratito, ¿verdad? Nada de riña no, no. Ni, ni nada de eso, pero nos curamos a ver cómo está todo el mundo. Sí,
3: lo no, no, no voy a tener que
0: Va a tener que hacer uno con ellos también, porque están hechos más. Ajá, sí, no, pues por eso, ahí tú, tú, ahí tú incluyes todos los demás y, y sacamos. ¿Puedo Yo puedo hacer dos. <risas> tengo, tengo una ideita, tengo una ideita que, que vale, después, vale, te, no. después te la explico y la hacemos. ¿Tú tienes nenas allá? Eh, no. No tienes muchas, ¿verdad? Está bien, no, pero... no, no tengo, no tengo, ahora mismo
3: no tengo.
0: Por eso lo cuadramos, tranquilo, que eso lo cuadramos. Sí, sí, este, sí, sí. Va a estar interesante, pues mira, gracias Pacheco, este, muy buena iniciativa eso fue uno de los últimos episodios que, básicamente, el último episodio de podcast que grabé yo con Ricky era hablando sí. de eso, ¿verdad? Cómo, sí. cómo mantenernos motivados ante la falta de carrera, ¿verdad? El, 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 el ah. eslogan era, no hace falta la carrera, pero realmente no es eso lo que queríamos llevar. Ese es el clickbait mm. para que la gente entre a escuchar el podcast. Básicamente lo que hablamos es que, ante la falta de carrera, se pueden hacer muchas cosas interesantes, ¿verdad? Uh -huh. Y fuerte
3: es la presión, es la presión de la competición. La así.
0: Sí, ¿no? Y, y nos curamos un ratito, lo hacemos de una manera divertida y exacto, sin, sin, no está esa presión como tal. O sea, tienes que lucir bien, pero no tienes claro. esa, 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 esa presión de competición de que, de que, mira, el que siempre me ven en las carreras y me tiro mal tiempo, esto, eso no existe ahí. Uh -huh. Tremenda iniciativa, Pacheco. Gracias a un millón por llamar.
3: Claro que sí. Sí, y me que... encanta. Que...
0: Qué bueno, qué bueno. Este, ya vamos cortando. Quisiéramos seguir hablando, pero ya tenemos que ir cortando estos temas. Si uno le sigue dando, este estamos dos, estamos dos horas porque son temas que, que son bien abundantes. Y así que podemos, gracias siempre por tu apoyo, este, y sabes que aquí hay, aquí hay la orden, brother.
3: Claro que sí, bueno, saludos
0: a todos. Gracias. Saludos. Pues ahí tuvimos a Armando Pacheco, eh, capitán de, de Team Contra el Reloj, que van a estar haciendo este próximo sábado un relevo de 21 kilómetros de máster. Pero esos másteres son duritos. Estamos hablando de Miguel Dones, este un corredor de fácil. Ahora a su edad te tira un 1.20 y pico en, en medio maratón. JJ Baez, de 1.16 en medio maratón, 16 minutos en 5K, 32 en 10K. Pues eh, ahí se disparó Pacheco que dijo que era el mejor más de sí. Puerto Rico. <risa> este, yo, saludos, es es mi saludos. pana, pero yo, yo, yo trato de ser ¿verdad? bien imparcial en esto. Este, Aunque JJ es mi pana, pero sí, hay, hay dos individuos aquí en Puerto Rico que a su edad están que cortan. Uno de ellos es JJ Baez, que a su edad, 10 kilómetros, en 10 kilómetros tirando 32 todavía, a sus 40, tiene 46 años ahora. Igualmente. José, este, Luis Rivera Luis Rivera Padre, que están ahí son los dos tipos, están bien parejitos los dos, este, es bien interesante esa categoría de 40-45 así que, pues nada estaremos pendientes a eso, les dejaré saber voy a estar grabando la parte de JJ para enviárselo a Pacheco para que haga el videito después de los, de los relevos eh, va a estar bien interesante, gracias Ricky por conectarte, uh -huh. gracias Carlos, algo más que quieras añadir, Carlos
1: pues mira, este, antes de despedirme, darte las gracias por la oportunidad. Eh, eh, siempre estos programitas tuyos este, están tremendos. Muchas gracias por incluirme de vez en cuando. Y darte también este, eh, las gracias que pudimos vernos en unos talleres allá en Puerto Rico, ¿verdad? Cuando estuve por allá. Sí, sí. Eh, porque no es lo mismo vernos por aquí, ¿verdad? Por, por cámara, que vernos personalmente. Estuve compartiendo con, con muchos de ustedes allá en Puerto Rico en esos tallercitos ¿verdad? que de hecho no fuimos a eso fui por una situación personal pero tuvimos, sacamos tiempo y dimos esos tallercitos y compartimos con ustedes y de verdad que fue enriquecedor conocerlos personalmente y, y, y aprendimos y compartimos mucho
0: de verdad y yo espero que esa no sea ¿verdad? que esa, esa fue la primera pero no sea la última, este, igualmente yo entiendo que yo voy a estar viajando a Orlando cuando pase todo esto Inmediatamente sí. tengo que estar leyendo allá porque tengo familiares allá, mi cuñado, tengo una hermana, este, eh, tengo a Ricky, que, que, que hay que estrenarle la casa nueva, tiene casita nueva, este, no quería mencionar eso, pero hay que estrenarle la casita nueva por allá. Este, pues, hay que darle el viaje. Entonces, que, que, gracias a Dios, ¿verdad? Que este deporte no, no, nos brinda buenas amistades y buenas personas, ¿verdad? En el caso de Carlos, este eh, nos conocimos porque él me llamó, me llamó porque quería abundar en el tema de la muerte súbita y a partir de acá pues hemos hecho buena amistad y de verdad que, que aprecio mucho eso, Carlos. Este este deporte trae trae muchas cosas bonitas y eso es, es una, la amistad.
2: Yo creo, Carlos, cuando tenga esos inventos acá me avisa para yo bajar y darme la vuelta por allá, por Orlando. Sí,
1: en, en agosto, ya, en, en agosto va la... a una... hablamos. Sí, llévatelo, sí, sí.
0: Carlos, que, llévatelo, Carlos, que, que, y motivamelo a ver si cuando vayan a dar fonditos y eso con la gente tuya, te, llévatelo para allá. Ah,
1: pues que que lo,
0: lo, lo tengo ahí a Pablo y me dice arranco, arranco, arranco y, 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 y no prende con... Mano, ni con gasolina.
1: Vamos a <risa>
0: ver si nos motivamos por acá, sí. Sí, sí, eso pasa. Pues vamos a, vamos a dejarlo aquí este por hoy. Eh, tremenda charla. Eh, mucho, mucho, mucho que contarla este, en Solo Running. Así que podemos seguir trabajando temas. Como les dije, tenemos video nuevo en YouTube, este, las Cloud Boom. Tenemos el podcast anterior, ¿verdad? De, de, de que no hacen falta las carreras, escúchenlo. Eh, siempre recuerden, importante, porque usted empezó a correr. No necesariamente los tiempos, no necesariamente las carreras. Muchos empezamos por una razón. Vaya al origen de por qué empezó a correr y eso lo vamos a mantener. Esto. Tenemos lo de Pacheco por ahí pendiente el sábado. Felicidades a los muchachos de Belbeli. Eh, que hicieron esa demostración, esa exhibición este, virtual. Tremenda iniciativa. Eh, gracias a Fernando Ojeda por siempre contestar este, mis llamadas y por eh, siempre estoy imprudente ahí escribiéndole haciéndole pregunta, eh, y haciéndole preguntas y él muy atento. Gracias, Fernando Ojeda. Pues eso sería todo, Ricky. Nos vamos. Sí, sí nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, mi gente. Gracias por todo.